Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens episode är er lite annledes. Vanligtvis snakker vi med grundare och teknologiledare som har lyckats med att bygga stora selskaper. Sjelden snakker vi om vad som egentligen ligger till grund för att lyckas. Och en av de tingen är er ju mot och vem bättre än Mr. Modig, Svein Harald Röyne, kan vi få att snakka om detta. Så välkommen Svein Harald. Tusen tusen hjärtetack Lukas. Uh, jeg har jo lest boka di, og jeg tenkte, altså, jeg, jeg visste faktisk ikke noe om deg. Den bare dukket opp i uh, storytell-feeden min, uh, og så tenkte jeg, modig, det er litt morsomt, han smiler på, altså bare, det, okay, jeg gir en sjanse. Og så ble jeg bare, fra liksom, første fem minuttene, så ble jeg bare tatt med på en reise. Uh, og jeg tror jeg, jeg, tror jeg, jeg gledet mig til å gå en tur uh, hver gang uh, i den perioden, for da, da kunne jeg høre på den boka. Eh, så, så den, den boka anbefaler jeg alle å høre eh, Fordi, hva handler en boka egentlig om? Du, eh, tusen takk eh, både for å få være her Og ikke minst for de fantastiske ordene om boka Og det varmer mig veldig Jeg er veldig stolt av den boken eh, Og den boken handler egentlig om min oppvåkningsreise Da jeg eh, hoppet... Eh, hoppet av fra en trygg lederkarriere, hvor jeg ledet den største vinimportgrupperingen i Norge, efter att ha haft en lang karriere i Orkland-systemet for det, og startet egentlig for mig selv, så på en måte grunder, og startet med helt blanke ark og skulle göra något helt nytt. Men det er egentlig processen fra jeg da mistet jobben som toppleder, måtte gå fra den ufrivillig, og ta beslutningen eh, till och virkelig starte för mig selv, och göra det som jag hade som en dröm en liten sån dröm i magen eh, om att göra och tänkt på ganska länge men ikke tort. Hvorfor törte du ikke? Väldigt många orsaker till det. För det första så var jag hovedforsørger i familjen. Jag hade spännande jobber, intressanta jobber, och eh, det att hoppa av och starte helt för sig selv, eh, det är er en terskel. Det, det er mye du eh, vill gå glipp av. Jag ville både gå glipp av status som du har som toppleder i en organisation, stor ekonomi, trygghet, ja, förväntningar från omgivelserna runt dig och så vidare. Så det var många, det är er många ting som håller oss tillbaka. och bytte det mot kanske något som ikke vil lykkes som, og, og økonomisk utrygghet 
mycket hårt arbete och så vidare och för mig då jobba alene. så nej det är er, er mycket det är er frykt i en sån process. Ja, och frykt och mot hänger ju samman. Ja, i all i all högsta grad alltså jag tör ju påstå att du kan inte vara modig hvis du ikke er rädd. Och det att vara modig det drejer sig om att trosse frykt och göra likväl. Så hvis ikke det er frykt i bildet, så er det heller ikke mulig å være modig. Er det, altså, jeg har tenkt masse på dette her. Og så har jeg liksom landet på at verdien, eh, altså, ofte så måler man sin verdi da, i sånne ytre ting da. Mm. Ikke sant? Penger, eh, anerkjennelse, etc. Eh, men etter å ha grublet mye på dette her, så lander jeg litt på da. Nå må du fortelle mig om det er riktig eller feil, men, men jeg lander litt på at liksom, verdien til mennesker, satt väldigt generellt ligger i mote. Det är er där värdin ligger. För mote är er nog du kan göra något med. det är er individuellt. det är er inte du jämförelse mot andra, men du 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 jobbar med att trossa din egen frykt och där där värdinen ligger. Kan man kan man er det, blir det fel och reger och måla folks värde i det? Du, det frågeställan har jag aldrig fått om det är er måten att måla ett människas värdi. Alltså alla har alla har en värdi av att vara ja, människa, men sånn, hvis, hvis man skulle måla folks värdi då, ofta ja. så målar man ju att ja, han har mer pengar än han, därför är er han bättre än han. Men men mot tänker jag en sån här, det är er nog alla kan konkurrera likt på. Du kan göra det och på en måte så syns jag vi kanske kan när du säger det så får det mig att tänka på golf de allra flesta idrotter vi konkurrerar i så må du konkurrera med en likvärdig på samma nivå för att få en reell match. men i golf så har folk handicap. Så det vi alltså ser si att världens bästa golfspelare kan spela med mig och jag kan fortsatt vinna. Och på samma måte är er lite med mot. de människor som hopp vi fallskärm och och från prekestolen och all dessa tingene som vi uppfattar som extremt modiga. det är er inte säkert att de är er nog modigare än mig för det de gör, de de trosser sina frykter på sitt nivå, men jag har andra frykter på mitt nivå. Så det är er inte säkert att de är er mer modiga än mig. Så ja, vi kan på något sätt måla ett människas värde emot, men det är er väldigt då individuellt för det är er ikke en standard. Så vi kan ikke måla måla oss upp mot varandra, men vi kan måla oss upp mot oss selv. Ja, det det är ju helt poängen mitt då, ikvant upp mot oss selv, ikvant? Alltså för för någon så är er det liksom fryktetsgrad 9 och hoppa från prekstolen för andra så är er det fryktetsgrad 2 ikvant men låt oss säga si att bägge har en sån fryktetsgrad 9 på det och den som gör det har lite är er lite kulare då ja inte sant jo men där er är det det men det som är er många som säger till mig och frågar mig om detta med mot att eh måste vi bara göra ting då så måste jag hoppa i farsen för att vara modig så så jag tänker nog att det är er ett et viktigt element till i detta här och det är er lyst Alltså hvis du ikke har lyst, hvis du ikke, hvis du ikke tror det gir deg noe, hvis det ikke er en, hvis det ikke er en liten sånn ønske i deg til å gjøre det, så ser jeg heller ikke da poenget med å gjøre det, bare for å gjøre det. Men hvis du har lyst til å hoppe i farskjerm, men du tøkker å gjøre det, da mener jeg at motet kommer in. 
Fordi det her er noe med, hvis du har lyst til å bli gründer, ja. men du tør ikke fordi det er mange ting, da mener jeg at det mot er høyst relevant. Men hvis du aldrig har lyst til å bli gründer, mm. og jeg tenker det, eller aldrig har lyst til å oppe i farsheim, og liksom presser dig til å gjøre det, for, da tenker jeg at da er det ikke hensiktsmessig. Det er interessant. Så for, hvordan vet man hva man har lyst til? Og veldig mange har lyst på veldig mye. Jo, men altså, hvordan vet man at ikke den lysten er, eh, kommer fra et, et, sånt, et eksternt ønske om å se bra ut, for eksempel da? Ja, lyst kan komme fra mange områder, det kan det jo. Så eh, hvordan, hvordan vi får lyst, eh, men ly, eh, hvor vi får lysten fra, det er nok veldig individuelt, og det kan påvirkes fra alle mulige kanter. Altså, vi kan ha lyst på en Rolex, eller vi kan ha lyst på... Eh, så det er mye, men men poängen är er, visst du känner på en lyst ett önske om att göra något men du låter vara och inte tör det är er där jag tänker det är er viktigt att och göra något med det. Ja för det så alltså jag ställer kanske frågan lite fel men det är er, men liksom det är er olika typer alltså eh eh man frågar vad du lyst på så vill många se si många fler pengar. Ja. Eh, men eh, men det löser ju egentligen ingenting. Eh för den alltså jag föredrar att den är er, er sån yttre styrt lyst. Ja. Eh versus en indre styrt lyst på något genuint där er detta alltså det är er många som jag tror går runt med en dröm om att göra något men fördi det inte det är er anerkänt eller att det det alltså det 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 yttre man fryktar att det yttre vill se negativt på det så gör man det inte. Mm. Så hvordan eh, hvordan men så ja tillbaka till samma fråga då. Hur hur finner man sin lyst? Hur finner man det man alltså hur finner man något som är er indre motiverat? Mm. Altså, du, jeg synes du gjør det fint i boka di Fordi du, eh, du vil bli coach Eller du vil hjelpe andre med å lykkes eh, Og så eh, ville du gå ned i vekt eh, Og så hadde du en, en, en logisk forklaring på det ikke Ingen ville høre på dig, Hvis ikke du selv klarte å høre på dine egne råd mm. Om hvordan du skal oppnå det du vil Ikke sant? Den spiller opp til en indre motivation. Ja Sant? Selv om det er noe, du kunne sagt at ja, jeg vil se bedre ut, mm. men, men ja, men det er, å se bedre ut er bare et steg, det er ikke målet. Det er, målet er å, å, å fremstå som en troverdig coach, mm. for å lykkes med å være coach. Mm. Mm. Skjønner du forskjellen? Ja da, ja. jeg gjør det. <laughs> så, så da er det sånn, hvordan eh, finne den indre lysten? Ok, men la oss gå videre. Um, eh, vi snakket om det å være modig, det vil, det vil si å, å trosse frykt. Eh, vil du si at du er modig? Ja, jeg vil si at jeg er modig. Jeg vil si at jeg, og det, har du spurt med det spørsmålet før jeg gikk gjennom denne personlige processen, så ville jeg ikke tenkt, meg, tenkt over det. Og jeg blev utfordret på det, akkurat det spørsmålet. Er du modig, og om du føler deg modig? Så jeg fikk i oppgave å gå gjennom livet mitt og tenke de gangene jeg har vært modig, hvor jeg har kjent på frykt og hvor jeg har trosset det. Og da dukket opp den ene historien efter den andre, Och efter att jag har gjort disse reflektioner så skönjer jag att ja, jag har varit modig många gånger. Og så ja, jag är er en modig person i förhåll till de utfordringarna eller de önskningar eller lystne eller de frykten jag har haft. Så och jag och jag kör mycket kurs. Jeg, Altså, jeg gjør jo mange forskjellige ting. Eh, I tillegg til å holde foredrag, som er hovedbeskjeftigelsen, så holder jeg mye ledekurs og ledekoaching. Eh, og så har jeg personlige utviklingsprogrammer. Og i de personlige utviklingsprogrammene, så ber jeg alle eh, som har blitt med for att finna sitt hverdagsmot om att göra det samme. Eh, 
Og når jeg spør dem, er du imodig? Så sier de nej, det er jo derfor jeg er her. Og så ber jeg dem om å gå gjennom livet og finne historier hvor de har vært det. Og da kommer de tilbake alle sammen med historier og med litt høyere hevet hode og føler at ja, men jeg har jo vært modig genom livet mitt. Så jag tror vi har alla sammen har varit modiga men vi reflekterar ikke over det, vi brukar ikke det ordet, vi vi vi, vi karakteriserar oss ikke med det ordet. Mm. Og jeg och jag at att det kan vara lite käckt att göra det att vi kan börja och se si att ja men jag är er modig och jag har varit modig och har jag varit det en gång så kan jag vara det fremover i tid då. Så la historiken hjälpa dig på vägen in i framtiden. Ja men vad vill du se si, alltså hvis alla er modiga så är er ingen modig på något för det är er ju det som där er är det som är er standarden. Men alla har gjort modige ting, ja. ikke sant? Eh, og, eh, eh, vad får man igen för att reflektera över det överemot? Altså du säger man kan det kan sunt att göra det. Varför var vad vilken värde vill det ge? Jo hela hela poängen är er ju eh, de flesta i alla fall som är er, låt oss säga si att du tar utgångspunkt var du är er idag så har ju alla och väldigt många lust till att göra något til att starte for sig selv, har en eller indre ønske om det, men så tør de ikke. Eller de har et ønske om att løse en konflikt med en familiemedlem, de har ønske om att ja, gjøre ting som, som de känner på frykt, eller de vet ikke hvordan de skal komme dit, tror ikke de har det i sig som skal til. Og det er da vi å gå tilbake i historien og gå og bevise for oss selv at ja, men jeg har jo faktisk varit modig før. Det skal bygge upp en eller annen gör med självförsen och självtillit. För när jag ska hjälpa folk för att finna mot så så är er ju ett av virkemidlen att göra något med självförsen till en person och självtilliten. det är er ju ofta mangel på självtillit och tro på sig själv som håller folk tillbaka fra att starta som grunder för de tror ikke att de rätt och slett har det som ska till. Att de ikke har kompetensen, de har ikke driven, de har ikke pengene, de har ikke så Så historiken ska på många mått hjälpa dig in i framtiden ved att bygga självförsen och självtilliten. Ja, jag har faktiskt lyckats för och jag har varit modig för, jag har det i mig. Jag har klart det för. Ja, är er det är er det mangel okay, intressant er, för det är er mangel på självtillit. Är er det något som går igen? Ja, det är er, ja, och och inte minst självförsel, ja. troen på sig själv. Kombinationen alltså Jeg synes jo, jeg vet ikke hvor mye du er, er kjent med dette, det er jo Mia Tørnblom som kanskje har satt mest ord på det forskjellen på selvfølelse og selvtillit. At selvtillit, det får du når du presterer bra, og selvfølelse, det er noe du har uavhengig av dine prestationer. Og vi lever jo i et prestasjonssamfunn, og så når man ikke klarer å skille på disse tingene, og alt blir rett, så... Når du presterer dårlig, så går både selvfølelse og selvtillit ned. Bare ramler ned. Mm. Um, når du presterer bra, så går begge deler opp. Men hvis du klarer å skille de to, og si at jeg er jo et verdifullt menneske uavhengig med om jeg presterer bra eller dårlig, mm. så kan du ha selvfølelsen i orden, men selvtilliten den vil nok alltid gå opp og ned, fordi vi møter jo motgang og motstand, og vi tryner og det sånn. Det er jo en del av både å være gründer og være menneske. Så å jobbe med å skille de to, um, og så jobbe med å styrke selvfølelsen, og også da selvtilliten genom prestationer. Hvordan styrker man selvfølelsen? Selvfølelsen er veldig, det er veldig mye rundt selvsnakk, også genom prestationer, men begynne å se sin egen verdi, at man er et godt menneske, at man har at man bryr sig om andre, at man er omsorgsfull, at, at du kan være klok, at 
du er en troverdig person og, og selvfølgelsen kommer mye av at du lever i tråd med verdiene dine så det å tydeliggjøre hva du har av verdier og forsøke å levere, leve i tråd med det vil gjøre noe med din egen selvfølelse Det synes jeg er veldig interessant og jeg liker at du bruker ordet prestasjoner og ikke resultater for det er en distinksjon der Veldig Fordi altså, selvtillit kan man si at det er knyttet til resultater Altså at du 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 opnår noget som giver en giver en altså ja du altså resultater eh, fylder jo på selvtilskonto ja. utvilsomt mm, mens prestationer som ikke nødvendigvis fører til et rigtigt resultat men at du faktisk har lagt en efforten mm. og gjort eksakt det styrker selvfølelsen det kan bidra veldig positivt til selvfølelsen inden ja okay du siger kan bidra i stedet for at hvad hvad andre ting kan styrke selvfølelsen inden Jo, rett og slett det hvis du har tydelige verdier og lever efter de, for eksempel. Mm. Ja. Mm. Det er jo ja, det er også veldig krevende. Ja. <laughs> det er, som, altså, er, det, sant, er det komplisert og vanskelig, eller er det egentlig veldig enkelt, dette her? Altså må du, sant, ok, du må ha verdiene dine på plass. Hva, hva, altså, har, når du jobber med folk, er, må, du, må du kanskje begynne der? Ja. Det er et av de startområdene for alle jeg jobber med, det er jo å, å tydeliggjøre verdiene sine. Hva er dine verdier? Og jeg, jeg, jeg pleier å dele opp i to typer verdier. Det er det jeg kaller ryggmargsverdier. Det er verdien du har med dig fra oppveksten, genom familie og så videre. Og så har jeg det jeg kaller fremtidsverdier. For la oss nå si det sånn at Jeg bruker et eksempel selv. En person som jeg beundrer mye, det er en som heter Marco El Safadi. Han er en fantastisk raus person. Han ser andre mennesker og er veldig omsorgsfull. Og jeg føler selv at jeg ikke har vært god nok på det. Det har kanskje ikke vært en veldig tydelig, sterk verdi hos mig. Så det har jeg definert som en fremtidsverdi. Skal jeg nå det jeg ønsker, så vil det, så vil det være en verdi for mig, som jeg er veldig opptatt av å leve etter fremover. Forsøk å være mye rausere enn det jeg har vært eh, tidligere. Mens de verdiene jeg har, ryggmarksverdier, som jeg har med historisk hjemmefra, det er å være ærlig, det er å være snill, det er å jobbe hardt eh, og troverdig, for eksempel. Mm. Eh, Og disse verdiene har jeg jobbet mye med, så det er veldig tydelig for mig. Men det er det ene, og det neste er, hva betyr det i praksis? Det er, oss, det er, liksom, det er ikke nok å si at ærlighet er min viktigste verdi, men hva betyr det i praksis? Hva betyr det for familien min? Hva betyr det for mine medarbeidere? Um, og det å kunne dele med dem og fortelle at ærlighet er min viktigste verdi, det betyder, hvis du lyver for mig, så mister vi all tillit. Um, og, og det er veldig vanskelig å få den tilbake så det er mye, gjør du noe galt så kom til mig og fortell det da vil du aldri få kjeft, sånn sa jeg til barna for eksempel mm. um, men hvis du skyver en teppe skylder på andre og så videre så, så ja det er helveteløs mm. <laughs> så, så det er noe med men å få disse tydelige verdiene og, og leve opp til dem og, og ærlighet er min viktigste verdi men det er nesten sånn at jeg sier, det er en, det å være 100% ærlig er jo nesten en umulig oppgave, så jeg vil heller si at det er en visjon, mm. <laughs> en visjonsverdi, går det an å si det. Ja, ja helt klart. Mm. Så, så, men det å ha disse tydelige verdiene er veldig viktig i forhold til å vite hvem du er, vad du står for, og hvor dine grenser er, og så videre. Ja, fordi at når, når du sier ærlig, er det, er, det som, er det noen som vil si at det ikke er en verdi for dem? Og ja, det er mange som ikke bruker det som verdi og som sätter det øverst, ja. Nei, men 
det er mange som ikke sätter det opp og sier det intuitivt, mm. men alle påstår jo og mener at det er ærlig på mm. et eller annet nivå. Ja. Det er det. Mm. Um, men jeg har opplevd mange, jeg har faktisk opplevd mange som har sagt at nei, det er jo ikke en, det er ikke en viktig verdi, det er ikke en som jeg på en måte setter høyest. Hvordan finner man sine egne verdier? Det, det er veldig morsomt. Der har jeg gjort noen eksperimenter gjennom processen. For når jeg startet med lederutvikling og, skulle, og, og personutviklingsprogrammer, så, så ba jeg folk om å kikke på en liste med masse verdier og plukke ut. Og det syntes de var veldig vanskelig. For det er, som du sier, hvem er det som eh, ikke hvem er det som ikke er enig i at ærlighet er en viktig verdi på en eller annen måte. Så veldig mange kom tilbake og syntes det var vanskelig. Og det jeg har bedt alle sammen om å gjøre, det er å gå tilbake og så tenke, hva er det som gjør dem dritforbanna? Altså hva er det som gjør at de eksploderer? Fordi når, når, de, når det er noe som får fram så sterke følelser i dem, så tråkker de på noe som er viktig for dem, på deres verdier. Mm. Det er morsomt, ja. Mm. Og det er faktisk en, og hva er det som gjør deg skuffet helt inn til beinet, ikke sant? Mm. Så jeg har et eksempel. Jeg synes det var koselig å gå ut og, ne, ne, på søndagsmorgen og lage frokost til familien. Og da gjorde jeg meg litt ekstra fri. Jeg lagde, sant, la på duk eller, og, og tog servelaten ut av pakningen, osten ut av pakningen, i stedet for å bare slenge det på bordet. Tente serinlys, servietter, kokte egg eller speilegg eller egg og bacon. Og så ropte jeg på familien. Og, og når de kom, det husker jeg en gang da min min kone kom, og så, og så går de inn, og så kikker hun på kjøkkenbordet, og så sier hun, du har ikke kokt te? Og da bare kjente jeg det begynte å koke i meg, fordi her hadde jeg gjort deg som innsats for å gjøre det hyggelig. Og da har jeg innsett at for mig så det, det føltes litt sånn urettferdig og litt sånn utakknemlig. Og da har jeg innsett at det er viktig for mig rettferdighet på selv. og takknemlighet er kjempeviktig. Jeg tenkte på, når du sa det nå, altså når du sa ting som gjør forbannet, så tenkte jeg, hva er det som gjør meg skikkelig forbannet? Jo, det er urettferdighet. Ja. Så, ja. så, på det, så, så på det har på en måte da, har jeg da tydeliggjort at det er min, mm. en viktig verdi i mig. Mm. Så jeg også blir forbannet når jeg ser urettferdighet. Mm. Og Och det och där ser du ju när så många som blir behandlet dåligt i samhället och nu har ju nettop varit 50 år sedan homofili blev tillåtet, ikvant. Och se fortsatt hur personer med med anläggning blir undertryckt och du ser det i andra land och det går mot altså, det är er så mycket sånt som gör mig skikligt rasande inne mig. Men på den måten så har jag i alla fall så, så vet jag också att då är er det något som betyder något för mig och det vill jag kämpa för då. Du, du nevnte altså, ryggmarks uh, verdier, og så da vi, Framtids- samtidsverdier, eller visjonsverdier. Ja, ja, mm. uh, hvorfor, altså, du nevnte Marco uh, Al-Safadi, Al-Safadi. Ja. han er tidligere basketballspiller. Ja, riktig. Ja, mm. ja og vinner av mesternes mest. Ja, stemmer. Ja, ja. Mm. Uh, hvorfor, uh, hvorfor, velger, hvorfor velger du den verdien? Hvor tror du det kommer fra? Ja, uh, Jeg har nok, en av grunnene mine er jo at jeg jobber med mennesker, og jeg kommer fra, selv om jeg har en veldig kjærlig familie og så videre, men jeg har vært, jeg startet nok min karriere med å være veldig selvsentrert. Jeg vil opp og frem. Jeg har stort eksponeringsbehov, det har jeg alltid hatt. Jeg liker å stå på scenen, jeg elsker å stå på scenen. Og jeg liker å prate, Og jeg har vel insett at jeg har en væremåte, eller har haft en væremåte, som har varit lite sånn se på mig. 
Och det har jag också fått tillbakemelding på att det, det, det kan vara positivt i någon settinger och i de flesta settinger, men det kan också tråka över streken. Och den tillbakemeldingen får du ofta från de närmaste dina, ikvant, hvor du hvor de ser att du du bara överkör andra, du ser dem inte och så vidare. Och när jag idag ska lyckas med det jag gör nu och och så har jag då förebilder som jag ser är er fantastiskt duktiga så ser jag att de har någon kvaliteter som jag inser att det är er viktigt för mig. Ska jag både utveckla mig som människa, ska jag nå mina mål? ska jag törre och tråkka igenom de frykten jag har så är er det viktigt för mig. Så det att vara raus och omsorgsfull och för andra människor prata lite mindre, lytte mer kjempeviktigt for mig for at jeg skal komme dit jeg ønsker på min videre reise. Mm. Og da er Marco som Fadi et eksempel. Jeg bare, ja. Han og jeg gikk sammen på Torgata en, en gang, og går du gjennom Torgata, så tar det fem minutter och gå fra den ene. Og vi gick genom den gata, och det tog over en halvtime sammen med han, fordi han hilste på folk, og folk kom bort han, og det Och du så måten han mötte folk, det var helt fantastisk. Det er en 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 strålande man som mm. som har egenskaper som som jag gärna önskar och jag går att säga si, kopiera eller eller ja copy with pride. Ja, exakt. Du nämnde i stad att du var modig mm. och är er det är er det lättare att vara modig när du jobbar med att vara modig? Jag tror definitivt att bevissthet är er viktig här. Bevissthet runt frykt. När jag har fördrag om att vara modig så snackar jag mycket om frykt. och hensikten med det är er att bevisstgöra folk om vad slags typer frykter det er som håller oss tillbaka. För det är er lite så när du först förstår vilka frykter som håller dig tillbaka så är er det lättare att göra något med dem. Visst det enaste du føler är er bara en svär som fryktbobble utan att du klarer att dissekere och dela upp och förstå frykten mm. så är er det väldigt vanskligt att tråkka igenom den och göra något med den och bruka konkreta tekniker. Och jag menar det finns tre forskjellige nivåer på frykt. Det var det vi kallar överflatefrykt, det är er det vi snackar om, ikvant frykten för att hålla en tal, frykten för att si nej, frykten för höjdskräck. Höjdskräck. Ja, alla dessa frykter, det är er överflatefrykt. Och så under det så har vi det jag kallar underliggande psykologiska frykter, det är er fem, och det är er frykten för att bli avvist. att 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 du blir utstött från det gode sällskapet, att du inte folk vill ha dig, ikvant ikke være elsket, og den har vi jo, altså disse frykten har vi fra steinalderen, det, det var jo ensbetydende med døden, og bli skjøvet ut fra det sosiale lag, ikke sant? Så, så det er den, og så er det frykten for att bli avslørt, at du ikke er god nok, og den känner vi alle på som har kompetanse, og i endringsprosesser, hvis du er expert på et område, plutselig så må du lære en ny teknologi, senest i går så jobbet jeg med, holdt jeg foredrag for en organisation som hade byttet regnskapssystemer, de har gått fra Excel-basert system over til helt nytt, og det er jo totalt frykt i organisationen og utfordringer og, og så videre, og da er jo disse som var eksperter på Excel, plutselig så var de ikke eksperter lenger, da mister de denne, blir avslørt. Mm. Det tredje er frykten for å bli latterliggjort og ledd av, mm. og derfor så sier jo ikke folk Eh, tar ikke ord i forsamlinger fordi de er redde for at det de skal si blir latt gjort mm. fjerde er å miste noe du allerede har mm. 
jo mer du har, jo mister du. Og det sista är er frykten for det ukjente, det vi ikke forstår. Mm. Det er derfor verden polariseres baserat på den frykten. Mm. Vi forstår ikke folk med annen hud, eh, hudfarge, annen legning, annen religion. Mm. Og det vi gör da, vi skyver oss fra dem i stedet for å, å gjøre det jeg sier vi burde gjøre, nemlig være nysgjerrig. Mm. Alt vi ikke forstår, må vi jo være nysgjerrig på. Det er jo vi kan bygge bro, men, men det vi heller gjør, vi trekker oss tillbaka og skyver i unna. Mm. Så detta är er de fem underliggende psykologiske frykten. Og når vi forstår dem, så har jeg verktøy da for hvordan du kan møte de forskjellige. Mm. Og så har vi det sista nivået, som egentlig er paraplyen, eller boblen rundt alt dette, og det er, altså, hvor vi har disse fryktene fra, det, det er jo gjennom oppveksten. Foreldrene våre, de sa jo, når, og foresatte, de sa jo når du gikk ut og skulle leke, eller når du skulle på skolen, eller du skulle sykle, hva det måtte være, så sa de, hva sa de forresten? Når du gikk ut døren? Du må være forsiktig. Ja, ikke sant? Ja. Vær forsiktig. Altså, vi har blitt indoktrinert med det uttrykket, fra vi var bittesmå. Helt, altså, hver dag vi går ut døren, fra vi er bittesmå og frem, selv nå, foreldrene min sier jo det når jeg har sett meg i bilen og skal kjøre, eller skal kjøre, sånn. Mm. Vær forsiktig. Mm. Og, og det de egentlig sier da, at verden er farlig, og du er ikke i stand til å takle det. Det er jo det de egentlig sier. Men det de egentlig gjør er jo å projicere sin frykt over på oss. De er ikke er redde for at de ikke klarer oss takle hvis vi blir skadd, hvis det sker oss noe. Mm. Og når vi, så, så alle frykters mor, som jeg kaller det, det er frykten for at vi ikke klarer å takle det livet kaster imot oss. Mm. Altså frykten for å mislykkes? Frykten for å ikke klare å takle. Ja, og du kan jo på en måte si mislykkes, men, men jeg bruker ordet takle det livet kaster imot oss. La oss si at du, det er frykten for at du ikke klarer å takle og bli avvist. Mm. Derfor så går du ikke bort til jenta som du er begeistret for. Oh, ja, riktig. Ja. Det er metafrykt, en måte. Ja. En frykt for en frykt. Ja. Frykten for at du ikke klarer å takle og bli avslørt at du ikke er god nok. Mm. Frykten for at du ikke klarer å takle og miste noe hvis du går til chefen din og sier at du driver med hersketeknikker og chefen blir sint og du kanskje får ødelegge relasjonen. Frykten for å bli latteliggjort, derfor tar du ikke ordet. Frykten for å møte mennesker som har en annen legning enn deg fordi du ikke vet hvordan du skal håndtere det. Så den frykten for å ikke takle mm. det verden kaster imot deg. Og det er der kjernen ligger. Vi må, vi må trosse gjennom den frykten og tro at vi klarer å takle alt livet kaster mot oss. Og det er det jeg forsøker å fortelle de som jeg coacher. Det er at hvis du, hvis du tenker at jeg takler alt, og det er derfor jeg vil at du skal gå gjennom disse historiene du har gjort gjennom livet ditt, hvor du har møtt motgang, hvor du har trosset det, hvor du har vært modig og kommet etter opp, så har du historikken på din side. Ja, det at du sitter, sitter foran dig betyder, at du har klart å komme seg. Nettopp, genom alle gangene. Og, da, og, og det er da jeg sier, da har du jo vist at du klarer å takle det. Mm. Så tenk deg hvis du kan gå gjennom livet og si at, og, og, og det er jo selvfølelsen din da, og selvtilliten, at uansett hva livet kaster imot mig, så vil jeg takle det. Og da jeg i fjor sommer så trynet jeg på cykel i Hemsdal, stupte og brakk fire ryggvirvler. Det var ekstremt vondt, Eh, og da jeg, da jeg lå i den sykebilen eh, og blev hentet fra fjellet eh, så, eh, så sa jeg til mig selv vet du hva? dette takler du Sønderland du har taklet så mye før dette takler du og bare det å ha den der at jeg takler alt som livet kaster imot mig, det eh, det gjør noe med selvtilliten og selvfølelsen og gjør at eh, ja, at, du, at du tør å være modig da Alla har ju eller jag tror det. Alla har en slags, slags inre stemme, Du har ju dina ubevisade tanker som tänker oavhängigt av dig själv. Eh, och så har du den alltså den bevisstheten som tänker 
som ser vad du tänker. Mm. Uh, ofta så har man ju uh, ofta så kan den uh, den stämmen inte vara så snill mot dig då, kan uh, fortælle dig att detta taklar du inte, detta går till helvete. Styggen på ryggen kallar jag den stämmen. Ja. Jag syns det är er otroligt gott uttryck förresten. Mm. Ja. Uh, har du har kanske inte styggen på ryggen längre? Jo jo. Har du du har du det? Ja? Oh, ja, 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 jag har det. Mm. Jag är likhet med alla andra så har jag den styggen på ryggen. Uh, jag ser, ikvant, väldigt ofta er vi vi samlingar oss. Och så ser du någon för mitt tillfälle ser jag andra föredragshållare som som lyckas ännu mer följer jag eller som blir inbjudet till en ännu större konferens än det jag gör eller får ett uppdrag som jag önsket som personer som jag bunder och samtidigt så ser stygen på ryggen ja, men de är er flinkare än dig alltså. Du är er, er god nog. Och det är er ju den det är er den som på många måter spiller in på den här frykten för att bli avslört att du är er inte god nok, du är er inte värdig nok, du är er inte flink nok. och då har jag då då säger till mina kunder och till de coacher att du måste lägga dig en motstämme. En bevisst motstämme för att den stygen på ryggen, den underbevisstheten som snackade dig, den har ju fritt spillerom väldigt ofta och gärna när du lägger dig ner om kvällen så ligger du och kvärner och får inte sova och så vidare. Så du må lage en motstemme, et alter ego, eller jeg kaller det stjerne i hjernen, ja, da. Mm. En, en stjerne i hjernen som kan være motstemme. Og for mig så er det Mr. Modi. Marit Bjørgen, hun hadde en tiger. Så når stygen på ryggen sa til henne at nu orker du ikke mer, og de andre kommer og tar deg sånn, så dro hun frem, ja, men du er jo en tiger. Dette, eh, så hun dro frem tigerbildet. Så, så, så samme som Clark Kent har Superman, og Peter Parker har eh, Eddekoppen, så har jeg Mr. Modig, og, og jeg har flere av mine, altså, eller alle mine kursdeltakere, de må lage sin egen stjernehjern. Og mange kvinner bruker pippi, mm. ikke sant? En annen, en kunde jeg hadde, en, en dame, fantastisk flott dame, hun hade inte turt att gå på date på fyra år har skilt och hade inte turt att gå på date så hon kancelerade dejter en halvtimme för eller nåt så för den stygen på ryggen sa att det var kanske inte värdig var inte pen och var inte vacker och förtjänte inte och så vidare så hon lagde sig en egen stämme stjärnhjärn som jag syns är er så morsom att fortälla om så en dag så sände hon en melding ut på <tøk> på gruppa som vi var samma då och så säger hon nu ska jag på date idag Jag lovat att jag ska på date igen i månaden. Eh och nu var det 28 januari. Nu må jag på date så jag ska på date idag. Men jag är er så rädd. Det är er otroligt att det går att vara så rädd. Jag vill heller inte dö än att gå på date, men jag lovat det här så nu går jag. Och så sa hon det som var kärnan. För det jag är er, och så stjärnhjärnan en ustopplig badass. Så det hade hon lagt som sin stjärnhjärnan så när den stygen på ryggen snackat så var det stjärnhjärnan hennes var en ustopplig badass. Och den snakkade ner och gjorde att hon turte att gå. Hon försvann från Facebook och gruppen och så fem timmar senare tror jag det var så kom hon tillbaka och sa jag gick och det var helt fantastisk och det var så kursligt men jag är er en ustopplig badass. Mm. Och 17 dagar senare 15 januari så fick jag en melding från henne och då hade hon varit på fem dejter innan. Så där ja nettop. <laughs> Eh, altså, det er veldig morsomt eh, og inspirerende. Eh, og så samtidig så tenker jeg liksom sånn, eh, altså hardcore businessfolk. Ja. Altså, kjøper de dette her? Kjøper de sånn styggen på ryggen? Altså, er de med på det, liksom? Eller, eller har de, eller... Jeg bare... Eh, 
eller eller jag vet inte hur man ska ställa frågorna men det är er nog med sån det är er nog det är er nog på något alltså det är er nog jag menar att detta här är er ju grundläggande, ikvant? Man må förstå det, det är er grundläggande. Eh, samtidigt så framstår det lite sån eh, för en sån en sån typisk businessperson då, så framstår det lite sån lite sån eh, inte fjollte men lite sån eh, flåsete. Ja. Det <laughs> är er väldigt intressant. Alltså jag har ju många olika typer kunder och som jag coachar och eh, jag min erfaring är er att de som kör på de driter det här. Det är er de som står fast som känner att det är er nyttigt. Jeg jag husker jag skulle hålla föredrag en gång för en stor grupp med bland Norges mest kända advokater och då var jag jätterädd. Och eh, så snackade jag med en av mina föredragskollegor eh, och så sa han till mig: "Husk de er mennesker de også. Så bak fasaden bak advokattiteln så är er det vanliga människor. Och de sliter också med både självtillit och utfordringer och og, og så vidare de også. Så kör på och jag kört på det var det väldigt väldigt Och det och det det tänker jag att um, alla dessa hardcore businessfolk som du snakker om nu um, det är er nog fasade som gör att det är er hardcore businessfolk och uh, de letar efter verktyg. Så kan du ställa frågor om akkurat mitt verktyg är er det som träffar dem eller andres verktyg. Vi ser ju någon som kör lite sån krigermentalitet och den biten kan appellera till någon och så vidare. Så det är er lite vilket typ av verktyg man brukar för, men det är er de samma mekanismerna och samma utmaningarna som de har som alla andra. Ja, för det, det skumle här eh, det handlar ju om alltså ingenting är er mer hardcore än frykt. Nej, den känner vi alla på. Ja, nettopp. Eh, och det handlar om att trossa eller möta sin frykt och så handlar det också om att vara eh törr och vara sårbar och ärlig med sig själv och se på sig själv med med ärliga ögon utan att se veck. för mig så hörs det väldigt svårt då. Det är er väldigt svårt och detta jag är er väldigt upptatt av sårbarhet och det är er väl och jag har väl försökt genom boken min bland annat och synliggöra sårbarhet. När jag står på scen och föredrag så är er det inte nog att snacka om sårbarhet, men när jag står på scenen så berättar jag historier som visar min sårbarhet. Jag berättar att jag trynas som leder, skicklig som leder och var alltså extremt långt nere som som salgsdirektör i i Nidar. så Så jag detta med att göra sig sårbar, det menar jag är er extremt viktig eh, i många relationer. Eh, det är er en väldigt viktig måte att bygga tillit på. Eh, jag vet inte hur många som är eh, er väldigt imponerade över bästvisare och perfektionister, men det är er väldigt sällan att vi beundrar dem eh, och får tillit vi liker folk som är er lik oss selv, och vi alla känner på en usikkerhet. men vi människor är er lite forskjellige, och og också detta är er liksom könsdelt. det det kvinnor føler mest sårbarhet och skam knyttet till, det är er att bli skövet ut av det sociala, alltså och att bli avvist. det är er det värste kvinnor det de føler mest skam och sårbarhet knyttet till. Det män føler mest sårbarhet knyttet till 
Det er å fremstå som svak. Mm. Og det har fått veldig, veldig tøffe konsekvenser for verden. Fordi helt fra tidens morgen har jo menn ledet verden. Og det å gjøre feil, og det å vise svakhet, det har jo vært negativt. Det er jo ingen som har hyllet det. Så derfor så har du organisationer, hvor du har toppledere i dag som kan slå ned på svakhet, gjør du feil, så blir du sparket, og så videre. Og derfor synes jeg det er kjempepositivt at det, altså, enda flere kvinner kommer opp og frem som ikke har den samme, altså de tør å vise mer sårbarhet. Og jeg tenker at det modigste, altså hvis det, det menn føler mest sårbarhet og skam knyttet til, er å fremstå som svak og vise sårbarhet, ja, da må jo det være det modigste de kan gjøre. Mm. Og vise sårbarhet. Og gjør du det, så bygger du tillit. Jeg regner med at det, eh, nå vet ikke jeg om du drikker alkohol, eh, men, men, Veldig mange av når mannfolk knytter bånd, og du knytter spesielt de, de nærmeste vennene sine, så det, har ofte det skjedd når man har drukket litt alkohol, mm. og de begynner å åpne sig opp og vise sårbarhet. Mm. Og jeg oppfordrer ikke folk til å måtte drikke for å gjøre det, men det er jo på den måten man bygger, sår, bygger, bygger relasjoner, for da har du turt å vise deg bak fasaden din. Eh, ja, da kan jeg stole på dig da. Men hvis ikke du tør å åpne opp, ja, da vet du ikke hva det er som er bak der, og da tør du heller ikke å åpne dig og gi hjertet ditt hen da, til andre mennesker. Så sårbarhet er, sårbarhet er et ekstremt viktig lim. Og, og Brené Brown sier vel at det er sårbarhet er det viktigste definisjonen på mot, tror jeg. Mm. Um, ja, for det er, det, er det egentlig det det handler om? Det å tørre å være sårbar. Ja, det, du bruker jo uttrykket tørre å være sårbar. Ergo er det å være modig. Mm. Um, med de du jobber med, i hvilken grad um, uh, altså, er det et punkt man jobber med? Sårbarhet? Ja. Mm. ja, det er alltid. Det er kjempeviktig. Mm. Veldig viktig at de kommer ut og tør å vise sin sårbarhet. Hvordan går man fra å være da... Um, redd for å fremstå som svak til å tørre å være sårbar? Ja, det er blant annet gjennom verdier. Mm. Eh, verdiene dine, gjennom trosystemene dine. Altså, hva tror du på? Hvilke holdninger du har? Så du er nødt til å... Hvis ikke du står støtt i deg selv, så er det veldig vanskelig å vise sårbarhet. Mm. Hvis ikke du eh, er så eh, trygg i deg selv at... Eh, for det er dette her med å takle alt, ikke sant? Jeg Jeg takler hvis du blir sint til meg, jeg takler hvis du blir negativ til meg, jeg takler, for det kan jo ende, det er ikke nødvendigvis hvis du tør at du åpner dig, at de du møter vil ta dig imot med åpne armer. I de fleste tilfeller så gjør man det, men det kan jo ende at du ikke møter folk som er åpne for det. Og da må du være sterk nok til å kunne stå i det da. Så, så veien er gjennom å finne en trygghet og bygge selvfølelse og så videre, for å kunne tørre å vise seg, gjøre seg sårbar. For det er, Men så er det også å gjøre det. Du får en positiv erfaring med det. De aller fleste får en positiv erfaring med å tørre å vise sin sårbarhet. Jeg har hatt noen... Jeg har hatt noen min opplevelse av dette her var første gangen det var hvor det var satt i en bevisst eller en, 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 
en strukturerad kontext var när jag var eh, genom ledarskapsseminar i på befallsskolan eller helvetesuka som det föltes som. Eh, då var det när vi var otroligt slitna jobbet eh, inte sovt på många dagar och sånt så fick vi en uppgift vi skulle sitta runt bordet och fortälla något till andra som vi aldrig hade fortalt andra för. Då kom sårbara historier upp och det byggde en en connection mellan oss. Vi gjorde det samma i en gång i ett socialt lag på slutet av ett middag vi skulle egentligen gå så säger verten kan ikke vi för vi gå ta en och det var bara gutter da. kan ikke vi ta en liten runda och fortælle något andra som ikke har gjort för. Och det blev då jag tror klockan var 12 ja och då var det ingen som gick för klockan 4 på natten. och det kom disse sårbara historierna och det ändrade ju det var en av de som var där som jag hade ett bild av och det ändrade totalt mitt bild av vedkommende när han fortalte sin historia som han inte hade fortalt någon för. Så det bygger enorma bror för att göra det men det kräver mot och anbefaler ikke at man skal drikke sig til det, men jag tänker kanske att göra noe med selvtilliten din genom att bygge verdier, og selvfølelse genom att jobbe med verdien dine. Mm. Det er interessant det der, og jeg synes jo tenke på hvor, hvorfor, hvorfor det sker, hvorfor, hvorfor bygger man tillit da? Er det fordi at man viser mänsklighet som man kan identifisere sig med? Ja. Vi alla vi alla har eh, sidor av oss selv som vi är er rädda för att visa fördi eh, omvärlden kan eh, slå ner på det då. Vi tror att det och vi tror att det vill ödelägga för oss på en eller annan måte få våra karriärmöjligheter vad det måtte være, så håller vi ting skjult men vi har alla ett behov för att kunna dela det med någon så så det, man är er rädd för de negativa konsekvenserna ved det men det som är er, att du har hemligheter du har sidor av dig själv som ikke du delar till andra jag har det vi alla har det och hvis jag delar något med dig så får du lyst att dela med mig och på den måten så känner vi något som andra ikke känner och så knyter vi ett usynlig bånd mm. Jeg Jag husker Kjell Magnus Bonnevik gick ut och sa att han hade varit psykisk mm. hadde psykisk lidelser. Mm. Og det husker blev mött med liksom latterliggöring. Jag kan huska du var samma samma Jag husker det. Er det det man är er rädd för? Mm. Altså att man möter det. Så det betyder ju att det existerar ju där. Den latterliggöringen existerar ju där. Ja, ja. Man man måste ju egentligen förbereda. Du sa att ofta så har det positiva konsekvenser. men ofta så har det ju lite sån negativa konsekvenser där och då för för alltså enklaste eller enkla måten enklaste måten att visualisera det på är er ju de som kommer ut att skapa med en anläggning än det som är er genomsnittet. Mm. Mm. Ehm um, där vet ju inte reaktion. De vet jo ikke reaktionen hvordan familien vil reagere, og jeg har både familiemedlemmer og, og venner som har kommet ut av skapet og møtt, blitt møtt med ekstremt negative reaktioner av sina aller nærmeste. Mm. Så den frykten eksisterer. Og da tänker jeg jo at da er det jo ekstremt viktig å kunne gjort noe med selvfølelsen og selvtilliten og sine egne verdier og sine egne trosystemer, og jobbet med det før du går ut. Slik at blir du møtt med negativ, får negative reaktioner, så står du likevel støtt og sterkt i dig selv. Mm. Så, det er, så, så det er noe med, men hvis du er veldig skjør, og deler sårbarhet, 
och bli mött med kritik så kan man ju gå mer till grunden. Ja, så tänker jag också att de som kommer med den kritiken då ofta alltså det är er ofta prioritering från deras del. Ja ja. Att de ser sig själv i det och lattlöra det. Alltså det är er deras egen stygen på ryggen mm. som snakker mot den som eventuellt står fram då. men ja, nej och så är er det ju och så er, folk känner ju på skam, massa skam, skam men det är er ofta Det er interessant hvordan altså, dette med det eksterne, alt det eksterne og det interne, hvor støtt, du snakker om hvor støtt man står i ting, og, da, og det begynner med bevissthet. Det er sånn, bevissthet er første steg. Men det er noe med å, altså, jeg hørte på boka di, jeg blev inspirert, og så, og så, bli, og så bare, kom i hverdagen. Ja. <laughs> så, så, så hvordan, altså, hvordan går fra det og, kanske börjar förstå något och syns det är er intressant till att du faktiskt genomför det mm. att du faktiskt beveger dig i en positiv riktning. Jag vet på det er väldigt många fler som har läst boken det än som har faktiskt gjort de tingene du snackar om i boken. Ja, ja. men som skulle önska det gjort det <laughs> kanske. Så, så den där Altså, så ett svar är er ju självklart att gå till bruka det som coach. Men 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 alltså vad gör man? Hur blir man bättre? Det är er både så enkelt och så vanskligt som att eh, du är er nött till att bestämma dig för att du önskar att göra något med det och så må du sätta dig ett mål vad du önskar att uppnå och så må du lägga dig en plan för hur du ska komma dig dit. Det är er som som allt annat rätt och slett. Det er jo en av grunnene til når jeg holder foredrag så inspirerer jeg folk, og folk går fra og det er litt sånn halleluja-stemning, og, og du ser det, det gjør noe med relationerna med de som sitter i salen, fordi eh, de, de får kjenne på, på, de får kjenne på ubehag, og så får de kjenne på glede, og så ler de sammen, eh, og så får de reflektioner Og så går de derfra, og så er de uhuhu, og så kommer de tilbake, og, og så holder de, gjør de kanskje noen av disse tingene en uke eller to, og så er det over. Mm. Og da er jeg heldig. Da er jeg en av de heldige som faktisk har fått dig til å gjøre noe og tenke annerledes i løpet over noen uker. Men det er, jo, det er jo først når de setter ting i system og en process i organisationer, at du kan få en ändring over tid. Så å gå på et ledekurs bare en dag og tillbaka, da blir du organisationsterrorist når du kommer og har masse ideer, og de andre lurer på, har du vært på kurs? Og så, ikke sant? Det er jo sånn det er. Og så nyfrelst. Ja, ja, nyfrelst. Og så, og så, er, det, og så er det slut. Derfor så, så skal du endre dig, så må det jobbes med over tid, uansett hva du ønsker å endre dig. Og, og noen sier at skal du endre vaner, for det, det dreier sig jo til slut om vaner, dette her. Og det er det 20-60 dager, sier man, avhengig av komplexitet og hva slags menneske, og hva det er du ønsker å gjøre noe med. Men du må jobbe med det. Um, og det, jeg, synes det er, jeg synes det er veldig interessant, hvis, bare ta et eksempel, de som ønsker å gå ned i vekt da. 1. januar så skal de begynne å gå ned i vekt, og så har de sagt at jeg skal gå ned 15 kilo innen sommeren. Um, og, um, og så begynner de, og kanskje de lager graf, vektgraf, og går og veier seg hver dag for å se hvordan de går, og så går jo den vekta ned, og så mister de motivationen og dette synes ikke var så gøy og hele greiene. For de får ikke noe belønning da. Belønningen er jo ikke noe sånn du begynner å gå opp igen på grafen, jeg har kjent på det selv, um, og det er lenge til sommeren og 15 kilo, så slutter man. 
Så fokuset, hvis du skal ändra noe, så må du ge dig belønninger hver dag. Så i stedet for, som du ser, å fokusere på resultatet, som vi snakket om lite i sted, så må du fokusere på oppgavene. Mm. Så hvis du da sier at jeg skal spise sunt måltid hver dag, jeg skal träna hver dag, og så kan du få belønning hver gang du har gjort det, skal du tikke av, og da får du endret vane når du har gått disse x antal dagene eller måneder. Så jeg tänker, skal du også gjøre noe med selvfølelsen din, gjøre noe med selvtilliten, så må man lage oppgaver eh, hver dag, fremover, som en liten ting må jeg utforme meg selv. En liten ting for å kjenne på at det å utfordre vante tanker, vaner som du har, det det vil til slutt medføre at du både bygger mot og og du får kjenne på det. Det er interessant, og tilbake til det spørsmålet jeg hadde i sted, om dette med lyst. Du du nevnte at du må, ikke sant? Altså, du må ha lyst lørdag, ikke sant? Og, og så stiller jeg spørsmålet, hva, er hva definerer lysten din? Altså, hvordan får du lysten din? Eh, og den kan enten være kanskje yttre motivert, eller indre motivert, da. Eh, og eh, det å sette seg et mål, da, om å gå ned 15 kilo i vekt. Eh, man må jo, må man ikke stille seg et spørsmål, hvorfor ønsker du det? Selvfølgelig. Ja. Vi, og og eh, ofte, det har null, det er ikke noe tall for dette her i det hele tatt, men jeg vil tro at ofte så vil folk gå ned i vekt for å se bedre ut på stranda. Sagt, for eksempel, ja. Og, og, og da er det, et, er, det et, er det en god lyst? Er det en, er det en, er det, er det en sterk nok lyst? Fordi den er jo yttermotivert versus at den er, den er jo ikke, så kan man diskutere om det er yttre eller indre da. Men vil ikke de i stor grad feile? Du vet, dette her, dette her er det jo mange, mange diskussioner rundt eh, vad som er riktig motivation og ikke. Eh, og forskerne ser jo at indre motivation eh, gir eh, størst suksessgrad. Eh, men det er flere som har andre teorier som sier at det jeg driter i vad som er motivationen så länge det funker. Og det är er jo någon som er drevet av pengar og som har, altså, som virkelig lykkes, hvor pengene virkelig liksom, ja, altså, de har lyst til å bli rike, og de har lyst til å tjene masse penger, og det er drivkraften, og de klarer det. Så, det, så jeg tänker att det viktigste er at motivation funker for dig om den er indre motivert eller yttre motivert, men det må, det må være din motivation og du må ha, og det må virkelig dra dig i den retningen. Ja, ja ok, så ok, nå er det greit. Jeg, jeg må moderere, okay, det jeg innser nå med å snakke med dig er at du må egentlig bare, altså, hvem som helst kan oppnå hvilket som helst mål, har man en motivation og en process for att nå det målet. Ja, så ikke sant? ja. Och så är er frågan, alltså det jag var lite mer in på där som är er det riktiga målet, som är er en annan diskussion, mm. ikring sant? Uh, ja, låt oss si du drivs av pengar då. Och så vill jag ju se, si, jag vill ju se si, då att då då vill du ju du vill tappa livet, du vill vinna pengarna, men du vill tappa livet för det kan det. Eh, ikring sant? Det vill jag se si, då, ikring men det är er min mening, det är er inte säkert alla menar det. Men fördi fördi jag menar att det är er, meningen med livet är er inte pengar. Alltså meningen med livet är er ju mänsklig sam, alltså det är er, det är er att leva. Exakt. Och så så men andra kan mena det motsatte och som vill jag säga si att de har jag skönt det fel men nu har sett det är er en skill på det och eh och vara lycklig och det att nå mål. Mm. Stor skill. Mm-hmm. Men men jag jag vill ju jag vill kanske hävda att du är er lite enig med mig i att det att det målet du ska uppnå bör också ge dig lycka. Ja, 
Vet du hva, jeg, jeg er jo helt enig, jeg er jo veldig opptatt av dette med lykke, og, og jeg tror at det er helt umulig å være, eller jeg er overvist om at det er helt umulig å gå rundt og være en lykkerus hele livet, så jeg har jo, jeg har jo laget uttrykket lykkeblikk, altså øyeblikk av lykke, at vi må strebe efter det. Så, så det, det er jeg veldig opptatt av, at vi skal strebe efter, efter lykke, eller øyeblikk av lykke. Mm. Og vad som ger det, det er ikke nødvendigvis det samme som man nå mål. Um, og for vi ser jo at folk som har blitt kjemperike kan gå rundt og være dypt og lykkelige i livene sine. De har nådd målene, og så videre. Så, så det er to egentlig litt forskjellige diskussioner. Mm. Um, fordi all forskning viser at de menneskene som er lykkeligst i verden, det drejer sig om relationer med andre mennesker. Gode, gode relationer med andre mennesker, det er det forskningen viser at det gjør folk mest lykkelige, og det er de som lever längst og så videre. Men, men det behöver ikke nødvendigvis være motivationen for alle mennesker. Og, og bra er det, kanskje. Mm. Og jeg tenker at vi skal ikke, jeg har i hvert fall ikke tenkt å sette meg til doms over andre for vad som er deres drivkraft eller deres motivation. Men det jeg er opptatt av er at, fall, at man har en eller annen motivation eller drivkraft, eller, eller jeg liker ordet inspiration med det da. Jeg, jeg pleier å det skille på, på motivation og inspiration i den forstand at motivation det er noe du trenger for att kunne og tvinge dig til å oppnå noe som kanskje du ikke har lyst, eller altså du har lyst til å nå målet, men du du har ikke alltid lyst til å gjøre oppgaven for å nå det målet mm. og da, da trenger du motivation. du har et motiv og en grund for å gjøre det og så må du tvinge dig frem og få en eller annen motivasjon mm. um, og så har jeg det som er inspiration og jeg vet ikke om du har opplevd noen ganger at du plutselig så holder på med noe som du glemmer tid og sted, du glemmer å spise, du har bare så gøy, da er man inspirert. Mm. Og jo mer du kan leve et liv hvor du er inspirert, kontra hvor du må hente fra motivation for å, mm. ikke sant, du må finne motivation for å gå ut og trene i dag, mm. du må hente motivation for å jobbe de ekstra timene, legge inn, og det er ikke alltid like gøy, mm. men jo mer man kan være inspirert. Og så kan man se si at inspiration kommer fra indre motivation. Mm men i hvert fall jeg liker den der følelsen av å være inspirert, mm. den der som glemmer tid og sted, bare elsker det du holder på med mm. det er Men der kommer inspiration før motivation, eller hænger det ikke sammen egentlig? Eh, Nej, egentlig ikke egentlig i min verden, sånn som jeg liker å definere det så hænger det egentlig ikke helt sammen eh, eller begge to bidrar mot å nå et mål men inspiration er lystbetont, motivation er ikke nødvendigvis lystbetont. Mm. Inspiration er lystbetont, motivation er ikke nødvendigvis lystbetont. Det må du... Fordi du, du må motivere dig. Jeg, motiv- jeg må finne motivation, sier folk. Jeg må finne motivation min for att kunne göra det. Jeg må finne motivation for att gå ut og trene. Jeg, nå har jeg motivation. nå er jeg motivert... Men inspiration, da tenker du ikke sånn i det hele tatt. Når du er inspirert, da, da, da er det ikke noe du... Det er jo lystbetont. Da, er du, da, da, bare, da bare gjør du det. Du kaster over åkene. Du står opp om morgenen, du gleder deg til å gjøre det. Ja. Så det er, det... er det fordi at inspiration så er ikke... Pros, det, er ikke det er ikke resultatet, det er ikke målet. Det er, det er, det er situasjonen og processen og tilstanden. Helt korrekt. Okay. Mm. Mens motivation så er det jo mot et mål. Mot et mål. Ja. Mot et mot... Ja. Du har et motiv for å gjøre det. Mm. Ja, nettopp. Mm. Jeg synes det er helt utrolig kult å snakke med dig. <laughs> så... ja. Men du, helt til slut. Vi må snakke litt om dette. Vi har snakket... du... Jeg, tror det. Jeg tror det handler om å putte puslespillebrikkene litt sammen. Mm-hmm. Fordi hvis man skal... Hvis man skal 
genom en förändring. Låt oss si att man man vill gå från att vara jobbe på ett kjipt stort sällskap till att man ska bli grunder eller att man ska eller en stor förändring, som som innebär bland annat att man kan bli lattliggjort eller man kan bli avvis etc. Hvordan gör man det? Vad är er processen där? Eh, bare prøve å sortere tankene for å lage en struktur på det men det, det første er jo å finne ut vad du ønsker å gjøre eller oppnå og det å skape en lyst rundt det som er så stor at du virkelig liksom, det er det eneste du kunne tenke dig å gjøre Och det är er många verktyg för att skapa den lysten. En eh, låt säga si att vi inte helt vet. Det är er väldigt många jag upplever som har lust att göra något men de vet inte helt vad de har lust att göra. Och då måste man finna ut det. Altså du måste först finna ut vad du har lust att göra och varför som du säger. Och eh, jag eh, så det är. Er, jag har lagt en process för detta i boken min, där jag säger att du måste finna ett mål. Men för du finner det så måste du finna ut vad är er det du har lust att göra. Och då är er ju den ikigai lys eh, eh, ja nu ska jag inte eh, ja eh, ikigai är er ju ett verktyg jag vet inte om du känner det nej ikigai det är er ju då ska du finna ut först lägga en lista av vad du är er väldigt god till och eh, vad och eh, vad du vad du älskar göra och vad du är er god till att göra så du och lista upp det och så ska du finna ut vad tränger världen och så ska du finna ut om det är er möjligt att tjäna pengar på detta är er någon som kan göra det så det är er en process för att finna ut vad du älskar göra eh, och Og det är er väldigt effektivt. Jag har gjort väldigt många av mina kunder har brukt det och funnit liksom ut ah det ska jag göra. Mm. Och det brukte jag för att finna ut verkligen att det är er det jag gör nu, det är er det jag lust att göra, det är er mm. det jag älskar göra. Så du måste finna ut det. Och så må och när du har funnit ut egentligen vad du önskar göra, det är er ju då själve jobben börjar och det är er ju att finna vägen dit. Jag 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 tänker ju det att Dette uttrycket copy with pride som jag brukar ofta det är er finna ut vem som har gjort det du gör för dig. det är er ju grund till att vi läser kokeböcker för att kopiera Hellström. Mm. Det är er ju för att vi önskar uppnå det resultatet disse rättna mm. och då följer vi uppskriften hans så långt vi lär sig göra. Och då vill du få uppnå det samma resultatet. Och jag tänker att de allra flesta av oss som uansett vad du ska starta med så finns det andra som har gjort det för. Selv om du er grunder, så er det processen, måten att gå frem på, som man kan kopiere. Så finn ut hvem som har gjort det. Og det tror jeg er viktig. Men så kommer da tvisten, din tvist, din innfallsvinkel, altså det som gör ditt særpreg, som gör at du skiller dig fra, fra andre. Parallelt med dette, så tänker jeg at det er kjempeviktig å gjøre noe med denne personlige tryggheten din da. Jobbe med verdier. Hva er det står for? Hva er mine trosystemer, holdninger? Hva er mine sterke sider? Og så videre. Og gjøre noe så at du forstår dig selv bedre når du kommer in. For det er en ting som er sikkert, skal du være grunner, så er det jo ekstremt mye motgang du møter. Og det å kunne vite at jeg takler alt, det gjør det mye lettere å kjøre en sån process da. Altså, jeg tror de, de som lykkes med å være grunnere, er de som bare lykkes med å takle motgang. Ja. Og stå lenge nok i det. Ja. Og jeg sier jo det til alle ledere og alt sånt. Skal du være leder? Skal du være grunnere? Så må du bare forstå at motgang er en del av det. Mm. Altså, ja, altså, motgang og usikkerhet. Ja. 
Och usikkerhet definitivt. <laughs> men för att också är det är det alltid slik att det är alltså du må ta en sån leap leap of faith. Ja. Altså uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det en, du må, du må gjennom en kjærskil. Det er en som heter Tony Robbins, som er et stort forbilde for mig. Han sa at skal du, skal du erobre en øy, og du kommer med båtene ditt, skal du virkelig gå all in, så brenner du båtene du kom dit med, før du angriper øya. Um, og da er det jo det er ingen vei tilbake, og det er masse utrygghet og usikkerhet, men det er den måten du ikke flykter tilbake igen på, uh, men stå i det. Du må da stå i det, det er ingen vei tilbake. Hmm. Før vi hadde en samtale, eller startet opptaket, så, så nevnte du måtte, hva som er, står i planen dine fremover. Ja. <laughs> Uh, og for jeg spurgte om, ligesom er du, altså har du fort, ligesom har du opnået det du ville, eller vil du videre? Og hvad, hvad, hvad? Kan kan du dele det? Hvad er det? Som... <laughs> ja, jeg kan, jeg kan gøre det. Og jeg, jeg, jeg har personlige ambitioner. Jeg, jeg har lyst til at lave et et show på latter, et stand-up show med mening. Det har jeg veldig lyst til. Det er et av mine mål. Et andet er at holde et stort event på i Oslo Spektrum. Det har jeg haft som mål, det står til og med i boka med, men det er helt liksom. Og det tredje er at jeg har lyst til å ha hovedrollen i en spillefilm. Så ja. dette er noen... Som du lager selv. Ja, som jeg lager selv, eller ja, jeg skal ha hovedrollen i en... Ho- hovedrollen er målet. En, I en, ja, en spillefilm, ja. ja mm. Så om det... Nei, jeg behøver ikke å lage den selv. Jeg, så det var litt morsomt her i forrige dagen. Jeg var så på en fotballkamp med noen små jenter som spilte, og det var en som var veldig flink der, så jeg gikk bort til henne etterpå og sa at... Um, du var utrolig flink og ga henne mye skritt, og så sikket hun meg, så sa hun vet du vem Rock Johnson är? Mm. Uh, ja, The Rock. Mm. Ja, så du ligner på han. Gör det, gör det. Det var lite morsomt. <laughs> ja. Men jag tänkte en ting um, som är viktig för mig och detta inspirerar mig och jag hoppas kanske att det kan inspirera andra och visst kunde få lov att läsa ett lite grann från boken men ja, ja. ett lite som som jag har egentligen huskat detta utnatt men nu är det en så stund stund sedan. Men detta Dette inspirerer mig så mye at det jeg gjør i dag er direkte knyttet til akkurat dette. Og dette er jo fra filmen Dead Poet Society, Dagen er din, hvor Robin Williams spiller for en fantastisk, fantastisk skuespiller som dessverre er død. Hvor han tar disse guttene ned foran bildene av tidligere studenter, svart-hvitt bilder, og så sier han De er ikke så veldig annerledes enn dere, er de vel? Samme frisyre, fulla av hormoner, i likhet med dere. Uovervinnelige, akkurat som dere føler det. De har verden i sin hulehånd. De tror det er forutbestemt at de skal oppnå store ting, akkurat som mange av dere tror. Øynene deres er fulla av håp, akkurat som hos dere. Vente de til det var for sent å utnytte bare en brøk til å sitt potensiale? Dere skjønner, mine herrer, Disse guttene er nå gjødsel for påskeliljer. Men dersom dere hører veldig nøye etter, kan dere høre dem viske sine råd til dere. Kom igen, len dere frem. Hør etter. Kan dere høre det? Karpe. Hører dere? Karpe. Karpe diem. Grip dagen, gutter. Gjør livet deres eksepsjonelt.
det er jo en perfekt avslutning. <laughs> og, men jeg, jeg klarer ikke å la være å ikke gå videre her, fordi at det, altså, Carpe Diem, det uttrykket, mm. altså, dessverre så har det blitt et sånt veldig forslitt uttrykk. Yes. Men det, uh, men det betyder jo, altså, grip dagen. Og, uh, det er jo noe, altså, grunnen til at jeg liker det uttrykket likevel, da, er jo, uh, altså, det er jo noe med, det er nå det sker. Altså, all virkelighet eksisterer i nuet. Ja. For dig og for mig. Ja, til en tid, så er det kun i nuet virkeligheten eksisterer. Hva betyder det for dig? Det, ut, eller den, den historien der, betyder eh, flere ting på flere nivåer. For det første, i det store bildet, altså, gjør livet ditt eksepsjonelt. Altså, gjør noe, ja, gjør noe som betyder noe. Og for mig så er budskapet dette med å være, hjelpe folk å finne hverdagsmotet og, og hjelpe folk å bli modere, eh, uansett vad det måtte være, det føles kjempemeningsfullt. Og jeg føler at det bidrar til at jeg føler at jeg gjør mitt liv eksepsjonelt. Mm. Eh, men det gjør også at jeg blir mye mer bevisst på hver dag. Eh, og jeg bruker et bilde også i boken at eh, Vi, vi har cirka 30 000 post-it-lapper til rådighet til livet vårt, eh, som representerer en dag i livet. Og, og nå har jeg 12 000 post-it-lapper igen. Mm. Og hver eneste dag på den post-it-lappen så skriver jeg, jeg i utgangspunktet hva jeg gjør. Spørsmålet er, står det det samme på den post-it-lappen i dag som det gjorde i går? Mm. Og i foregårs? Og i forrige uke? Er det sånn at vi bare går på repeat i livet vårt, eller gjør vi dagen eksepsjonell? Griper vi dagen? Mm. Um, og, det, og, og, og jeg tenker, om du bare gjør én ting hver dag, altså det er kanskje mye det, én ting som gjør at du gjør noe eksepsjonelt, og det behøver ikke være kjempestort, men noe som avviker fra normalen, slik at du føler faktisk at du får litt mer igen for hver eneste dag som man lever, så, så tror jeg... Um, så tror jeg du får et utrolig mye mer, mer meningsfullt liv. Da. Vår første steg er å lage den planen. Er det ikke Yes! <laughs> altså alle som gjør på noe, ikke bare sitte og bli inspirert, men, eller bli motivert, men lag planen. Jeg, det er jeg helt enig i. Finn ut hva du har lyst til å gjøre, og så gjør noe med det. Ta et skritt hver eneste dag. En liten ting hver dag. Det er, det er, han sa det godeste Bill Gates, at det er utrolig... Eh, altså vi overvurderer hvor mye vi klarer på et år, men vi undervurderer dramatisk hva vi klarer på ti år. Eh, men, hvis du gjør, eh, men vi undervurderer likevel hvor mye vi klarer på et år hvis vi jobber bevisst mot noe hver eneste dag, og gjør noe hver eneste dag. Da er det helt fantastisk hvor mye du kan oppnå på et år, tenker jeg. Hmm. Sven Harald Røyne, dette har vært en fantastisk fin prat fra min side i hvert fall, å høre, høre på dig. Nydelig å være med dig også. Tusen takk, tusen takk. Og så ønsker jeg deg masse lykke til videre. Nå, du, du har jo, det har vært litt tøft for dig under covid, vil jeg tro, eller har det gått greit? Nei, det har gått bra, fordi at jeg ja. har jo laget digitalt kurs ja, ja. med ti ukers program, så det har vært kjempesuksess. Men nå virker det som alle våkner, og alle skal, alt sker på en gang, så er det hektisk for dem dagen, eller? Ja, veldig. Så det er masse foredrag, og kurs, og aktiviteter, så det er fantastisk. Ok, og så det siste jeg vil spørre om er, når, når kan vi se dig på film? På film, det tar nok det tar nok tre år. Tre år, ok. Da, da snakkes vi igjen uh, da. Lykke til med planen din, og igjen tusen takk. Tusen hjertelig takk for at dere fikk komme. 
Hej. Hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjernes rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack för att du hörte på så ses vi nästa vecka.